0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes début juillet 1795 à Vérone, dans le nord de l'Italie. On est au sein de la République de Venise. En parenthèse, cette République l'ignore, mais elle est en train de vivre ces dernières heures. Je ferme très vite cette parenthèse. Pour le moment, devant un beau palais du centre de Vérone, s'agite une petite foule. Il y a visiblement là des gens qui travaillent pour l'occupant euh, du palais. Ils sont en train d'installer une grande tenture de deuil. C'est ce qu'on appelle le grand deuil. Et au premier étage, un cabinet de travail... On a ouvert les fenêtres tout grands pour aérer un peu, et par une de ces, de ces fenêtres, un homme observe tous les préparatifs, euh, l'installation de ces grandes tentures de deuil, un deuil qu'il porte depuis quelques jours, et qui est en train de bouleverser complètement sa vie. Cet homme, ce prince, c'est Louis Stanislas Xavier de France, comte de Provence, il est le premier des frères de, de Louis XVI, il était le régent du royaume depuis la mort de son frère, décapité le 21 janvier 1793, il assurait ce rôle en attendant la majorité du fils de Louis XVI, le petit dauphin, retenu, vous le savez, captif dans les geôles, dans les prisons de la République française. Seulement, si l'on est en train de parer la façade du palais de tenture de deuil, c'est que le dauphin est mort, oui, le petit Louis Charles, qui avait dix ans, est mort dans sa prison à Paris, bouleversement considérable pour tous les royalistes, et notamment pour ce comte de Provence, qui euh, était lieutenant général et qui est en train, pour les royalistes, à leurs yeux, de devenir tout simplement le roi de France et de Navarre, sous le nom de Louis XVIII. Il observe donc tout ce monde en train de, de s'affairer, « Provence, une dernière fois, lit cette déclaration qu'il va adresser à ceux qu'il considère désormais comme ses sujets et qu'il va faire parvenir d'abord à toutes les cours d'Europe. Voici un extrait de cette déclaration. Je dis extrait parce que le texte complet est vraiment très long. « Ce trône que par deux fois la révolution a privé du souverain qui l'occupait n'est pas pour nous un objet d'ambition et de jouissance, et hélas fumant encore du sang de notre famille et tout entouré de ruines. Il ne nous promet que des souvenirs douloureux, des travaux et des peines. Mais la Providence nous ordonne d'y monter, et nous savons lui obéir. Nos droits nous y appellent, et nous saurons les défendre. Nous pourrons y travailler au bonheur de la France, et ce motif enflamme notre courage. Si nous sommes réduits à le conquérir, pleins de confiance en la justice de notre cause, et dans le zèle des bons Français, nous marcherons à sa conquête avec une constance infatigable et d'un pas intrépide. Nous y marcherons, s'il le faut, à travers les cohortes des rebelles et les poignards des assassins. Le Dieu de Saint Louis, ce Dieu que nous prenons à témoin de la pureté de nos vues, sera notre guide et notre appui. Et le prince, que donc tous les royalistes considèrent désormais comme leur roi, conclut, Donné au mois de juillet de l'an de grâce 1795 et de notre règne le premier. Et il signe Louis. Oui, vous avez bien compris que Louis Stanislas Xavier est désormais à ses propres yeux Louis XVIII. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Il a 40 ans, en hein, 1795. Euh, vous connaissez évidemment cette silhouette tellement enveloppée qu'elle commence à se déplacer un peu difficilement. Il est presque obèse déjà, Louis XVIII. Il y a quelque chose chez lui de très particulier, une sorte de grande intelligence qui se perçoit dans son regard. C'est un homme très pieux, comme tous les princes de la Maison de France. Il considère que la volonté de Dieu et de le voir désormais à la tête du royaume. Il avait quitté ce royaume en juin 1791, exactement au même moment que son frère Louis XVI, qui lui partait du côté de Varennes, vous savez, sauf que lui, sa fuite euh, s'est bien passée, Provence a pu atteindre Mons, et puis de Mons, il est passé sans problème à Bruxelles, et ça a été le début d'un très long exil. Il a pris un temps la tête de l'armée de Condé à coblence mais après les défaites de l'armée des émigrés, et notamment la défaite de Valmy, il s'est retiré en Westphalie, à Am. C'est ici qu'il a appris la mort de son frère et qu'il a déclaré assurer la régence au nom de son neveu, le Dauphin, en 1794. Donc il s'installe dans le nord de l'Italie, à Vérone, et c'est donc là qu'il apprend la mort du Dauphin, juillet 95. Euh, bah maintenant il est à la tête de la maison du roi toutes sortes d'officiers de la cour de Louis XVI qui sont là pour le servir c'est toute une cour évidemment hein, qui, qui le suit et les, les révolutionnaires de leur côté et tous ceux qui d'une façon ou d'une autre croient en la république ne lui reconnaissent évidemment aucun droit il a perdu en France tous ses biens il a même été condamné à mort par contumace. mais au moment du directoire les royalistes ont commencé à se réveiller et à plusieurs reprises les partisans de la monarchie ont gagné des élections, se sont rebellés. Louis XVIII pense que maintenant son heure est venue, mais ce ne sont des déceptions euh, et les instances révolutionnaires parviennent systématiquement pour le moment à reprendre le dessus. Au plein milieu de l'année 1796 justement, c'est un jeune général qui enchaîne les victoires dans le nord de l'Italie. Vous avez compris que je parle de Bonaparte et Louis XVIII se dit que décidément euh, la révolution le poursuit. On s... La République se rapproche de lui. Le directoire négocie avec la République de Venise et demande le départ ou en tout cas même la livraison de celui qui prétend être roi de France. Venise demande au monarque en exil de bien vouloir quitter les territoires de la République, ce qu'il va devoir faire en juin 96, au moment même où le général Bonaparte approche. Il va entrer dans Véronne le mois suivant. C'est le début, pour Louis XVIII, d'une longue errance... On le voit passer en Prusse d'une auberge à l'autre. Certaines sont carrément miteuses, il faut bien le dire. Il est sans cesse sur la route avec une toute petite cassette. On va le voir errer pendant plusieurs années s'installant, quelques mois par-ci, quelques mois par-là, dans les états allemands notamment. Il va parfois être la cible d'attentats et de coups de feu qu'on dirige vers lui, mais il en réchappe à chaque fois. Et au cours de son errance, il entrevoit les succès. De Bonaparte, de Bonaparte comme il l'appelle, celui qui est en train de devenir bientôt Napoléon. Hein. Quelques jours après son coup d'état du 18 brumaire, Bonaparte fait proclamer « La révolution est fixée au principe qu'ils l'ont commencé, elle est finie ». Louis XVIII se dit qu'il pourrait peut-être négocier avec ce consul. On pourrait peut-être imaginer un retour de la monarchie, monarchie dans laquelle Bonaparte jouerait un très grand rôle. Sauf que le 20 fructidor en 8, donc le 7 septembre 1800, le premier consul écrit à celui qui se considère comme le roi en exil « Vous ne devez pas souhaiter votre retour en France, il vous faudrait marcher sur cent mille cadavres. » De la Médée de Luigi Cherubini par l'ensemble Opéra Fuoco sous la direction de David Stern. Vous écoutez Radio Classique. Et si vous comptez bien, à partir de 1791, en 1804, ça fait 13 ans que Louis XVIII est en exil. Euh, cette année est terrible pour lui, puisque d'abord, son cousin, le duc d'Anguin, se fait fusiller, vous savez, dans les douves du château de Vincennes. On l'a accusé un peu vite d'avoir fomenté un complot. La vérité, c'est que Napoléon voulait asseoir une espèce de légitimité qu'il qu baptisait dans le sang. Il voulait devenir l'empereur sur la dépouille, donc de ce héros des royalistes. Il est lui-même donc sacré empereur à Paris avec le soutien officiel de l'Église puisque, qu'on le veuille ou non, bon an, mal an, le pape est venu à Notre-Dame pour couronner l'empereur qui d'ailleurs jouit du soutien des élites françaises. Et puis, il ne manquait plus que ça, Napoléon demande au roi de Prusse d'expulser le prétendant au trône de son royaume. Et Louis XVIII, qui était installé depuis deux ans à Varsovie, doit de nouveau prendre la route. Alors, il va demander l'hospitalité au tsar Alexandre, Alexandre Ier, qui est bien ennuyé. Lui aussi souhaite rester en bon terme avec le, le, nouveau, le nouvel empereur des Français. Louis XVIII comprend qu'il est très encombrant, mais il a un atout avec lui. Cet atout, c'est la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, c'est l'unique survivante du temple. C'est Madame Royale, l'Europe entière, voue à cette femme un très grand respect. Elle a 26 ans maintenant, Madame Royale, mais euh, en 1789, elle n'avait que 11 ans hein, quand elle a commencé à accompagner ses parents dans cette espèce de, de marche au supplice qu'aura été pour eux la Révolution française. Et sa présence auprès du gros roi renforce sa légitimité. Et euh, après une errance dans la mer Baltique, le tsar va finir... Euh, par autoriser euh, Louis XVIII à venir s'installer à Mito, où il va pouvoir rester près de trois ans. Louis XVIII va rester là avec euh, toute la petite cour qui le suit. Vous imaginez l'ambiance qu'il peut y avoir dans une cour comme ça en exil, ce hein. c'est pas, pas très brillant. On peut rencontrer là, par exemple, Marie-Joséphine de Savoie, la, la femme de Louis, il Madame Royale, bien sûr l'abbé Henri Edgeworth de Firmont, qui a été le dernier confesseur de Louis XVI et qui l'a accompagné jusqu'à l'échafaud. Il est devenu euh, maintenant le confesseur de Louis XVIII. Et puis évidemment, il y a tous les conseillers politiques du roi, son favori, le, le duc d'Avaret, le duc de Castres, le comte de Blacas qui sera le prochain favori de Louis XVIII. Tous conseillent, celui qu'il considère comme le roi et qui, euh, en vérité, n'est que le prétendant au trône sur les décisions qu'il doit prendre, mais aussi sur la direction politique qu'il lui faudrait prendre le jour où il serait de nouveau appelé à gouverner le royaume de français. Louis XVIII euh, est en train d'acquérir l'image d'un homme clément, d'un homme juste et réservé, qui ne souhaite pas du tout mener, euh, en temps utile, une politique réactionnaire. Il décide d'écrire à tous les notables français au sein de la mer Baltique, nous le jurons, jamais on ne nous verra rompre le nœud sacré qui unit nos destinées aux vôtres, qui nous lie à vos familles, à vos cœurs, à vos consciences. Jamais nous ne transigerons sur l'héritage de nos pères, jamais nous n'abandonnerons nos droits. Français, nous prenons à témoin de ce serment le Dieu de Saint-Louis, celui qui juge toutes les justices. Il assure dans cette déclaration vouloir maintenir l'égalité devant la loi, euh, le maintien de, tout, de tous les emplois, surtout de toutes les propriétés. N'oubliez pas qu'énormément de familles en France se sont enrichies en acquérant des biens nationaux parmi les biens confisqués au clergé et à la noblesse. Et il n'est pas question de leur faire rendre ces biens. En quelques mots, on va essayer de sauvegarder les acquis de la Révolution, même si un jour Louis XVIII monte sur le trône. Seulement. Malheureusement pour lui, le tsar vient de perdre de nombreuses batailles contre Napoléon en 1807. Alexandre Ier fait comprendre à Louis que désormais sa présence sur des terres impériales, enfin sur des terres du tsar, euh, empêche un peu les négociations avec Napoléon. Et Louis XVIII, qui était déjà rejeté de partout, se dit qu'il n'a plus, euh, plus d'autre choix que d'aller chez le dernier des grands ennemis de Napoléon, c'est-à-dire en Angleterre. Dans un article qui s'intitule Louis XVIII prétendant heureux, voici ce qu'écrit l'ami Thierry Lenz, que je cite avec grand plaisir pour ouvrir cette année. Le gouvernement de Londres se montra aussi généreux que méfiant envers cet hôte utile et encombrant. S'il accueillait volontiers de nombreux émigrés qui poursuivaient la lutte littéraire politique mais aussi armée contre Buonaparte, Londres ne pouvait cependant aider tout le monde et un roi en exil coûtait cher de plus. La politique anglaise connaissait aussi des fluctuations, à l'extérieur comme à l'intérieur, où l'opposition à la guerre fut plus forte à certaines époques en raison des difficultés engendrées par le blocus continental. Enfin, les questions de l'après-Napoléon ne furent pas réglées facilement par l'oligarchie anglaise. Elle voulait une France stable et de puissance moyenne, ce que le prétendant était prêt à accepter, mais par son attitude personnelle hautaine, celui-ci ne s'était pas fait que des amis. Si bien que jusqu'en 1814, L'idée de restauration en France ne fut pas officiellement au programme des différentes coalitions. La confiance en son destin et la ténacité du prétendant n'en furent que plus remarquables. Au fil des années, il resta ferme sur son rang, la supériorité du sang des Bourbons et les grands principes de la monarchie, tout en assuplissant graduellement son programme politique. Louis XVIII a toujours eu l'intelligence de chercher les équilibres. Alors, évidemment, il ne transige pas sur la légitimité du trône. Il est persuadé que les Français eux-mêmes y sont très attachés. Mais il sait se faire intelligent, modéré. C'est un monarque discret qui ne s'installe pas à Londres, mais dans l'Essex, dans un premier temps. Et puis dans le comté de Buckingham, c'est ici que meurt sa femme. Et puis l'année suivante, son favori, donc le duc d'Avaret. À partir de la fin de l'année 1812, le trône de Napoléon commence à vaciller un peu. Louis XVIII se dit que, quand même, son heure est peut-être en train d'approcher. L'orchestre de la Suisse italienne, sous la direction de Wolf-Dieter Rauschild, interprétait cette première symphonie de Louis Ferdinand Hérold. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le fait de vivre en Angleterre pour Louis XVIII a sans doute d'ailleurs contribué à, à l'évolution de sa pensée politique. Il observe les mœurs, les coutumes politiques. Il tente, en même temps, de maintenir son rang, de rappeler à qui veut bien l'entendre qu'il est le roi de France, le seul possible. Son plus grand espoir vient des défaites de Napoléon euh, en France, en Europe. En 1812, c'est d'abord la, 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 la retraite de Russie. Hein. Puis en 1813, Napoléon perd ses alliés allemands sur le champ de bataille. L'Espagne est définitivement perdue. En 14, c'est la France carrément qui est envahie. Hein. C'est le début de la campagne de France. Là, Louis XVIII suit tout ça de très près. Et lorsque la défaite de Napoléon devient inévitable, on ne sait toujours pas qui va le remplacer à la tête du pays. L'empereur d'Autriche ne serait pas opposé à une régence de sa fille, Marie-Louise, pour son fils Léglon. Le tsar pense à Bernadotte. Certains se tournent plutôt vers le duc d'Orléans, mais les partisans du roi vont se mobiliser dans un ordre qui s'appelle les Chevaliers de la Foi, c'est une organisation secrète qui luttait contre Napoléon de l'intérieur et qui va organiser des manifestations royalistes dès qu'un puissant monarque étranger se présentera quelque part. On crie Vive Louis XVIII Vive les Bourbons dès que, dès que quoi que ce soit se, se manifeste en leur faveur. Et on porte la cocarde blanche et on paie des badauds pour qu'ils pour qu portent cette cocarde devant les étrangers et pour qu'ils crient Vive les Bourbons Bref, de son côté. Talleyrand, qui est l'homme important de toute cette histoire, négocie en faveur de Louis XVIII. Ça, ça va compter beaucoup. Euh, L'abdication de Napoléon a lieu en avril 14. Les monarques européens reconnaissent immédiatement, comme successeur à Napoléon au trône de France, Louis XVIII. Et de son côté, le principal concerné, euh, qui n'a jamais douté qu'il était le roi, est prêt à... Euh, eh bien, à régner, d'ailleurs, lui, dans son esprit à lui, il est déjà à la 19e année de son règne. Philippe Mancel a écrit une biographie de Louis XVIII, et voilà ce qu'il nous dit. Le 23 avril 1814, muni d'un prêt de 100 000 livres du gouvernement anglais destiné à payer son voyage, il partit pour Douvres à 8 heures du matin, saluant maintes et maintes fois la foule qui l'acclamait et criait « Dieu bénisse votre majesté Heureux retour dans votre patrie !» Le Morning Post notait qu'il semblait être au comble de la félicité. Le contraire eût été étonnant. Cet homme venait de voir ses rêves « Devenir réalité ». Après 23 années d'exil, Louis XVIII peut rentrer dans le pays de ses ancêtres. Franck Ferrand sur Radio Classique « C'est le 24 avril 1814 qu'il foule le sol de France. » Entouré d'une foule considérable, je cite un témoin, au début, les cris d'exultation, l'enthousiasme des gens sur la jetée, les bouleversèrent et les larmes ruisselèrent sur leurs joues. Louis XVIII est heureux parce qu'il voit confirmer l'idée du grand attachement des Français à leur vieille monarchie tellement malmenée par la Révolution et par l'Empire. On l'acclame sur la route qui le conduit à Paris le 2 mai. Les sénateurs se présentent en délégation dans la ville de Saint-Ouen. Euh, ils lui présentent la nouvelle constitution qu'ils ont votée. Et Louis XVIII fait dans cette ville une déclaration où il déclare vouloir octroyer une charte. Et dans la continuité de ce qu'il avait déclaré en exil, il leur dit vouloir conserver les acquis politiques des dernières décennies. Encore une fois, c'est très très important. Si vous voulez que la bourgeoisie possédante accepte ce roi, il va falloir qu'il leur, euh, qu leur montre pas de blanche. Le lendemain, on est donc le 3 mai 1814, ça y est, Louis XVIII entre dans Paris. Là, la foule est nettement moins enthousiaste, disons les choses. Le monarque euh, s'installe aux Tuileries et alors qu'il traverse un des grands couloirs du palais, hein, on aperçoit que un certain nombre de symboles de l'empire n'ont pas encore pu être retirés. Des cousus, notamment les chambellans, se confondent en excuses parce qu'il y a encore des abeilles et des haines sur les <rire> sur les tapis. Qu'importe, au contraire, j'ai plaisir à marcher dessus, dit le roi. Il en est terminé de l'exil, quoique pas tout à fait, car moins d'un an plus tard, le 1er mars, c'est le débarquement de Napoléon à, à golfe juan Il va arriver à Paris sans tirer un coup de feu et Louis XVIII va être obligé de nouveau de remonter dans son carrosse, de repartir en exil. Pas pour longtemps cette fois, il ne restera en Belgique que 100 jours. Vous écoutez Radio Classique. Voilà, nous aurons peut-être l'occasion de reparler de Louis XVIII à l'occasion du bicentenaire de sa mort en septembre. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen et bonjour à Christian Morin. Bonjour. Je, je trouve quand même qu'après ce 1er janvier, vous êtes en pleine forme. Mais euh, oui, heureusement que... n'y a pas eu trop d'agapes, comme, <rire> comme on dit. Sobriété. Sobriété santé, sobriété. Merci beaucoup Franck, on vous retrouve bien sûr à 14h et demain matin euh, avec l'équipe de la rédaction et puis je vous souhaite une bonne journée. Une bonne journée à vous. Deuxième journée de l'année 2024. Mais oui.